0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Wir lesen miteinander die Verse 44 bis 49. Lukas 23, ab Vers 44. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne verfinsterte sich, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Als er aber dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschehen war, verherrlichte er Gott und sagte, wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht. Und alle Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Aber all seine Bekannten standen von fern, auch die Frauen, die ihm vom Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O Herr Jesus Christus, du König der Herrlichkeit, was hast du getan, was hast du vollbracht? Welch großes Opfer hast du gegeben, um uns zu erlösen von all unseren Sünden. Herr, wir wollen dich ehren, wir wollen dich lieben, wir wollen dich verherrlichen. Und so lehre uns durch dein Wort, Herr, wie groß du bist. Wie groß deine Liebe ist, die du erwiesen hast an uns. Wir bitten es, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Nun sind wir also angelangt, endlich angelangt an diesem Punkt. Hierauf zielte doch alles ab im Lukas-Evangelium. Hierauf, auf diesen Moment. Jesus Christus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dieser Moment, er ist nun gekommen. Erinnerst du dich noch, wie das war auf dem Berg der Verklärung, wo Mose und Elia neben ihm standen und sie sprachen mit ihm über sein Exodus, wörtlich also seinen Ausgang, seinen Tod, und wie alles verklärt wurde, wie er leuchtete, wie die Sonne und seine Jünger bewunderten seine Herrlichkeit. Und eine Stimme kam aus der Wolke der Herrlichkeit vom Vater, der sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn hört. Hier nun? Hier? Auf Golgatha? Ist einfach alles umgekehrt, vollkommen umgekehrt. Er ist nicht mehr umgeben von Mose und Elia, sondern er ist inmitten von zwei Schwerverbrechern. Und seine Jünger bewundern ihn nicht. Die Schwestern, seine Jüngerinnen, die ihm nachgefolgt sind, sie, sie stehen von Ferne, beobachten mit Schrecken, was geschieht. Und da ist nichts mehr verklärt. Hier scheint kein Licht mehr der Herrlichkeit. Alles ruft aus Schändlichkeit. Und sein Vater kommt nicht der Herrlichkeitswolke, um zu rufen. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf den hört sondern Finsternis nimmt alles ein. Und der Vater zerschlägt seinen Sohn im Zorn. Hier auf der Schädelstätte von Golgatha geschieht genau das Gegenteil von dem, was geschehen ist auf dem Berg der Verklärung. Dort ruft alles Herrlichkeit. Hier ist alles Niedrigkeit, Schändlichkeit. Hier ist Zorn. Das, was wir hier lesen, lasst uns das nicht leichtfertig lesen. Das hier ist gewichtig. Das hier ist überaus bedeutsam. Sag, gibt es denn überhaupt etwas? Und zähl gerne alles auf, was irgendwie bedeutsamer wäre als dieser Moment. Nenn alle historischen Momente der Menschheitsgeschichte. Nimm auch alles, was die Bibel berichtet. Was will man hiermit vergleichen? Also betrachten wir heute das Sterben unseres Herrn. Die Bibel sagt, dass der Herr bei allen ist, die zittern vor seinem Wort. Wenn man vor irgendeinem Wort zittert, dann vor diesem. Und darum, weil das Sterben unseres Herrn alles andere als gewöhnlich ist, darum wird sein Tod begleitet von gewaltigen Zeichen. Es gab noch mehr, aber wir betrachten heute drei Zeichen miteinander die ging mit dem Sterben unseres Herrn. Nämlich erstens die Finsternis über das ganze Land, zweitens das Zerreißen des Vorhangs im Tempel und drittens dann dieser letzte Ruf unseres Herrn. Und im Anschluss schauen wir uns dann drei Reaktionen an darauf, auf diese Zeichen. Ja, wir hören von dem Hauptmann, wir hören von der Volksmenge, wir hören von seinen Bekannten beziehungsweise von seinen Jüngeren. Und hier stellt sich die Frage, wie du reagierst auf das, was dir hier gesagt wird, was geschah, als unser Herr starb. Also schauen wir uns die Zeichen an, die uns die Bedeutsamkeit des Todes Jesu Christi aufzeigen. Erstens, das erste Zeichen, die Finsternis im ganzen Land, Vers 44. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verfinsterte sich. Was geschieht hier? Also unser Herr wurde ungefähr um 9 Uhr am Morgen gekreuzigt. Drei Stunden lang wurde er verhöhnt und verspottet von den Menschen. Und plötzlich am Mitten des Tages, Mittagszeit 12 Uhr, als die Sonne eigentlich am höchsten Punkt steht, ihren höchsten Stand erreicht hat und wo sie eigentlich am hellsten leuchtet, entsteht plötzlich eine Finsternis. Drei Stunden lang bis circa 15 Uhr. Die Sonne schien nicht mehr und zwar im ganzen Land. Was meinst du, was für ein Schrecken über die Menschen gekommen ist, dass es am Mittag plötzlich stockfinster wird, du siehst deine Hand vor Augen nicht mehr, die Leute suchen sich irgendwo Fackeln und Lampen. Was ist hier los? Und klar ist, dass das keine natürliche Sonnenfinsternis gewesen sein kann. Die längste, die, glaube ich, je gemessen wurde, ging in ungefähr sieben Minuten. Außerdem fand die Kreuzigung statt am Passafest. Und da, dieses Fest geschieht am Vollmond. Und wenn du etwas astronomisches Wissen besitzt, dann weißt du, dass bei Vollmond sich der Mond auf der anderen Seite der Erde befindet und es gar keine Sonnenfinsternis geben kann. Ä es gibt vielleicht noch die Möglichkeit von einem Sandsturm oder von einem Vulkanausbruch mit irgendwelchem Staub und so weiter. Aber landesweit und so lange, es gibt keine Möglichkeit, dieses Phänomen hier irgendwie natürlich zu erklären. Kein Naturphänomen ist bekannt, das auf so lange geografisch so weit ausgeprägte Weise Finsternis hervorrufen könnte. Es ist eindeutig ein übernatürliches Phänomen, ein Zeichen, was die kosmischen Ausmaße des Ganzen, was hier geschieht, unterstreichen soll. Das war sogar auffällig, nicht nur für die Schreiber der Heiligen Schrift, sondern auch für griechische und römische Geschichtsschreiber, die auch diese Finsternis mitbekommen haben. Tertullian, ein christlicher Schriftsteller aus der alten Kirche, der hat so 200 nach Christus geschrieben und er benutzt das in seiner Apologie. Er sagt, ihr könnt selber, ihr Römer, ihr Griechen, ihr könnt selber nachschauen in euren Archiven. Da steht geschrieben von dieser Finsternis. Und auch der Märtyrer Lukian von Antiochia, der beruft sich in seiner Verteidigungsrede vor dem Kaiser auf diesen Moment. Ihr selbst habt den Bericht der Welt, des weltweiten Zeichens immer noch in euren Archiven. Tatsächlich waren die Chinesen auch sehr akribisch, darin Sonnenfinsternisse aufzuschreiben. Und tatsächlich zu dieser Zeit berichteten sie, gab es eine Sonnenfinsternis, die als so schlechtes Omen gewertet wurde, dass der Kaiser sagte, es ist seine Schuld. Er muss, er muss für seine Schuld einstehen vor dem Volk. Die Völker waren in Angst und Schrecken. Aber das hier ist jetzt nicht einfach historisch bloß. Das hier ist gewaltig und bedeutsam. Aber was bedeutet es? Bedeutet es, dass der Kaiser von China schlecht regiert hat? Oder war das einfach ein schwarzer Moment der Menschheitsgeschichte, wo sich zeigt, wie böse der Mensch ist und darum wird alles finster? Oder oder heißt das, jetzt hat die Finsternis die Macht, jetzt ist die Stunde des Satans? Oder bedeutet das, alles, die Natur, die Sonne, alles trauert, weil Jesus nun stirbt? Oder kann der Vater im Himmel hier nicht mit anschauen, was passiert und, und darum soll alles dunkel werden? Oder ist das Leiden Jesu zu heilig, als dass man es anschauen dürfte und darum verdeckt Gott es für uns? Was hat es denn nur zu bedeuten? Nun zunächst einmal ist sehr deutlich, dass die Finsternis in der Heiligen Schrift ein Zeichen des Gerichts ist. Drei Stunden lang haben die Menschen ihren Zorn über Jesus am Kreuz ausgeschüttet. Doch jetzt betritt der Allmächtige Vater die Bühne. Die Mittagssonne, die hoch oben in voller Stärke leuchtet, wird plötzlich pechschwarz. Alles dunkel zur Mittagszeit im ganzen Land. Noch einmal, was hier geschieht, ist das Gegenteil von dem, was auf dem Berg der Verklärung geschah. Kein verherrlicht seinem Licht, keine Stimme, die ihn ehrt. Jetzt kommt, was Christus so gefürchtet hat im Garten Gethsemane, wo schon der bloße Gedanke daran ihn schon dazu gebracht hat, dass er fast tot umgefallen ist. Märtyrer wurden gekreuzigt und wurden qualvoll hingerichtet. Aber niemand von ihnen musste das erleiden, was nun kommt über Christus. Nein, jetzt kommt im Vollmaße das, was Christus so gefürchtet hat im Garten. Denkt daran, dass die Juden gerade Passerfest feierten. Das Passerfest, wo sie feierten, dass Gott sie mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Und wie der Herr Ägypten schlug mit Plagen, die neunte Plage, bevor die er der Erstgeborene getötet wurde. Exodus 10, Abvers 21. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand gegen den Himmel aus. Dann wird eine solche Finsternis über das Land Ägypten kommen, dass man die Finsternis greifen kann. Und Mose streckte seine Hand gegen den Himmel aus. Dann stand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis drei Tage lang. Man konnte einander nicht sehen und niemand stand von seinem Platz auf drei Tage lang. Aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnsitzen. Ein Land, drei Tage lang in Finsternis. Eine übernatürliche, dichte Finsternis, die alles einhüllte, die so tief war, dass man sie förmlich greifen konnte. Warum? Weil dies das Zorngericht des Allmächtigen Gottes ist. Er schlägt Ägypten. Finsternis bedeutet Gericht. Zephania, Kapitel 1, Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und eilt sehr horch. Der Tag des Herrn ist bitter, Da schreit selbst der Held. Ein Tag des Grimms ist dieser Tag, ein Tag der Not und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Amos, Kapitel 5. Vers 18, wehe denen, die den Tag des Herrn herbei wünschen. Wozu soll er euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wird so nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht? Ja, Dunkelheit und nicht Glanz ist ihm eigen. Die Finsternis bedeutet, Gott kommt zum Gericht. Er kommt, um seinen ganzen Zorn auszugießen. All die alten Prophezeiungen, wenn Gott seinen Zorn voraussagt, so wird er kommen in Finsternis. In Amos Kapitel 8 heißt es sogar explizit, an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, Herr, da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag und ich verwandle eure Feste in Trauer und eure Gesänge in Totenklage und bringe auf alle Hüften Sacktuch und auf jeden Kopf eine Glatze. Und ich mache es wie bei der Trauer um den einzigen Sohn und das Ende davon wie einen bitteren Tag. Göttliches Gericht. Ein Gericht, das mit Angst und Schrecken und Trauer einhergeht. Wie, als würde sich die Sonne in Sacktuch hüllen vor Trauer. Denn das Gericht ist gekommen, ein bitterer Tag, wie die Trauer um einen einzigen Sohn. Drei Stunden lang kommt der Zorn des Vaters in solch schwerer, gewichtiger Weise über Christus, dass er nun stirbt für alle Sünden aller Gläubigen an allen Orten zu allen Zeiten. Es heißt in der Offenbarung, dass eine unzählbare Schar gerettet wird. Christus trägt in diesem Moment ihre unzähligen Höllen, die sie verdient haben. Alles wird auf einmal über ihn ausgegossen. All die ewigen Höllen, die wir verdient haben, alles kommt über ihn. Was hier geschieht, ist gewaltig. In diesen drei Stunden, verborgen vor den Augen der Menschen, durchlebt er das ganze Ausmaß des Zornes Gottes. Welch ein Schrecken, welch eine Zermalmung, welch eine Qual muss er durchstanden haben in diesen drei Stunden. Wir haben nicht ansatzweise eine Ahnung davon, was er durchstehen musste für uns. Es ist verborgen vor unseren Augen. Es übertrifft auch alles menschliche Fassungsvermögen. Die Finsternis hier ist nicht Gottes Abwesenheit und Zurückziehen, weil er nicht zusehen könnte, wie es seinem Sohn ergeht. Diese Finsternis, diese Finsternis hier ist Gottes Anwesenheit zum Zorn, zum Gericht über seinem Sohn. Er erduldet Unvorstellbares. Er, der doch selbst das Licht dieser Welt ist, wird in die äußerste Finsternis geworfen. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Er, das Licht der Welt, Geworfen in die äußerste Finsternis. Bedenk einmal, was einen jeden von uns treffen muss. Wie es heißt in Matthäus 22, Vers 13, da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird Weinen und Zähne knirschen sein. Das ist, was wir verdienen. Christus, der Sohn Gottes, er lässt sich binden an Händen und Füßen, nageln ans Kreuz und werfen lassen in die äußerste Finsternis. Er nahm dieses Gericht auf sich, damit er sprechen kann, ich bin das Licht. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Das war das erste Zeichen, die Finsternis, die uns lehrt, was hier Gewaltiges geschieht. Nun kommen wir zum nächsten Zeichen. Etwas, was daraus resultiert, dass Christus das Gericht Gottes auf sich nimmt am Kreuz. Zweitens, der Vorhang am Tempel zerreißt. Ab Vers 45. Und die Sonne verfinsterte sich, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Was hier geschieht, ist wiederum gewaltig, ein großes Zeichen mit großer Bedeutung. Und zu verstehen, was hier passiert, müssen wir gedanklich ziemlich weit zurückreisen, genauer gesagt an die Anfänge der Menschheit. Adam und Eva, die ersten Menschen, die wandelten mit Gott im Königsgarten, im Paradies, in inniger und ungetrübter Gemeinschaft mit Gott. Es stand nichts zwischen Gott und den Menschen. Dann kam die Sünde, die Beziehung zu Gott wurde gestört, Gott wurde uns entfremdet, wir versteckten uns vor dem Herrn, die Gemeinschaft war zerstört und wir wurden des Paradieses verwiesen. Der Eingang des Garten Eden, wo der Baum des Lebens stand, um ewig zu leben, wurde in Fort bewacht, abgeschirmt von schirmenden Cherubim mit flammenden Schwertern. Genesis 3, Vers 24, und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flammenden und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Es erwartet einen jeden der Tod, der versucht nun einzudringen in dieses Paradies zum Baum des Lebens. Eine Trennwand wurde aufgerichtet. Wir haben nicht mehr das Leben. Wir können nicht mehr so in die Gemeinschaft, in die ungetrübte Gemeinschaft mit unserem Gott. Wir sind nun Sünder. Wir sind unwürdig und unrein. Und später, unser Gott ist so gnädig und barmherzig, dass er später in seiner Gnade ein Abbild von diesem Königsgarten bauen ließ. Den Tempel. Der Zelt der Begegnung, die Begegnungsstätte. Und alles in diesem Heiligtum war verziert mit floralen Elementen, weil alles erinnert an diesen Garten. Aber selbst hier gibt es noch eine Trennung. Es sollte einen Vorhang geben. 2. Mose, Kapitel 26, lesen wir das. Der das Allerheiligste, den Ort der Gegenwart Gottes, abschirmte, dass wir nicht hineingehen können. Ein Vorhang trennte die Menschen von Gott. Vorhang im Hebräischen, wörtlich einfach Absperrendes. also Du sollst einen Vorhang machen, eine Absperrung. Und du musst wissen, was auf diesen Vorhang in der Stiftshütte und im Tempel eingenäht war. Bilder, nämlich von Cherubim. Sie stehen am Eingang, sie beschützen den Eingang, sie schirmen die Gegenwart Gottes ab vor allen Eindringlingen. Die Cherubim sollen wie im Garten Eden deutlich machen bis hierhin und kein Schritt weiter Lebensgefahr, kein Weiterkommen, du wirst sterben. Dieser Vorhang war auch tatsächlich eine Absperrung. Nur einmal im Jahr, am Tag der Versöhnung, durfte der hohe Priester nur mit Blut eines Opfers hineingehen. Dr. Mose 16, Vers 2. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinen Brüdern Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die De Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Der Deckplatte seht ihr Lebensgefahr. Einmal im Jahr, nur mit Blut. Und durch all die Jahrhunderte blieb diese Absperrung, diese gewaltige Kluft, diese Trennung. Wir können Gott nicht nahen, wir werden sterben. Es steht etwas Gewaltiges zwischen uns und Gott. Unsere Schuld. Jesaja 59, Vers 2. Eure Vergehen sind es, eure Vergehen, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und euren Gott. Eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Nun, du musst wissen, dass dieser Vorhang tatsächlich wie eine Trennwand war. Das war kein leichter Vorhang, so wie du ihn zu Hause hängen hast, so wie eine Gardine, die bei einem Luftzug irgendwie umherflattert, die vielleicht so transparent ist, dass man sogar durchschauen kann. Nein, dieser Vorhang, von dem hier die Rede ist, im Tempel, war wie eine Mauer. Der Geschichtsschreiber Josephus, der den Tempel kannte, er berichtet uns, auch andere jüdische Quellen. Und wir haben ja auch die Anweisung in der Heiligen Schrift. Aber dieser Vorhang war wohl etwa so mehr als 18 Meter hoch. Viele Meter breit und ungefähr 10 Zentimeter dick, eine Handbreit dick. Dieser Vorhang, der war gezwirnt und damit besonders reißfest. Das heißt, es brauchte viele, viele Männer, um ihn überhaupt zu bewegen. Josephus beschreibt, dass man im Grunde, wenn man diesen Vorhang beiseite schieben wollte, Pferde brauchte, die mit Seilen das zurückschieben. Da flatterte nichts umher. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie schwer dieser Vorhang war. Dieser Vorhang ist so robust, so schwer, so kräftig, so reißfest, dass man ihn durch Menschenhand nicht einfach bewegen kann, geschweige denn, zerreißen kann. Das ist wie eine Mauer. Das ist eine Trennwand. Wie die Sonnenfinsternis nicht zu erklären ist, so auch dies nicht. Der Vorhang zerreißt? Das geht nicht einfach so. Jesus starb. Das war die Zeit des Gebets, wo die, wo die Priester gerade im Tempel waren. Und als sie ihren Dienst dort verrichten, mit einem Mal, zerreißt der, der, der Vorhang im Tempel. Plötzlich, ohne dass eine Menschenhand den Vorhang auch nur berührt hätte, zerreißt er. Und wir erfahren aus den anderen Evangelien, dass es ein gewaltiges Erdbeben gab. Und der Vorhang zerriss von oben nach unten. Es ist klar, ein Werk Gottes. Nicht von unten nach oben, von oben nach unten. Was hier geschieht, ist Gottes Werk. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie bedeutsam, doch wie schrecklich das gewesen sein muss, für die Juden das zu erleben. Die Finsternis, weißt du, die kannst du versuchen noch irgendwie wegzuerklären. Aber das, Gott zerreißt im Tempel diesen gewaltigen und zerstörbaren Vorhang. Was heißt das nun? Nun, das heißt, dass der Vorhang nun beseitigt ist. Das heißt dass du nun hindurchgehen kannst, dass die Cherubim Platz machen und dich hindurchlassen und der Durchgang frei ist. Hier, was seit dem Garten Eden nicht mehr möglich war, ist durch das Leiden und Sterben unseres Herrn nun vollbracht. Dadurch, dass er die Finsternis getragen hat, den ganzen Zorn Gottes, er hat die Scheidewand, die zwischen uns und Gott stand, durch sein Blut, diese Trennwand hat er beseitigt. Der Zutritt ist nun frei, die Kerabim halten uns nicht mehr auf. Christus ließ sich nämlich schlagen durch das blitzende Schwert. Sachaia Kapitel 13, das Schwertlied. Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen. Schlage den Hirten. Er hat sich schlagen lassen mit dem zuckenden Schwert des Zornes des allmächtigen Gottes, damit wir eintreten dürfen zum Baum des Lebens, der er selbst ist, um ewige, ungetrübte Gemeinschaft zu haben mit Gott im Allerheiligsten, dass nichts mehr zwischen uns und unserem Gott steht. Der Weg ist frei. Und so lehrt der Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 10, vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Jesus Christus er opferte sich selbst, er wurde zerrissen förmlich und so wurde er zum Weg, zum lebendigen Weg, durch den Vorhangen, durch, durch das Blut Jesu Christi haben wir Einlass in das Allerheiligste. Hebräer 10, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, nicht mehr zweifeln, nicht mehr zögern, sondern völlig überzeugt, dass wir nun Einlass haben in das Allerheiligste, bei dem Allerheiligen Gott. Was empfangen wir hier durch Christus? Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Keine Gefahr mehr, kein Schwert, kein Tod, kein Gericht, keine Verdammnis, sondern nur Barmherzigkeit, Vergebung und Freispruch. Leben, weil Christus alles an unserer Stadt für uns getragen hat. Das Zerreißen des Vorhangs bedeutet auch ein Ende von all den Opfern, von all dem Blutvergießen, von all diesen Opfergottesdiensten im Tempel. Ja, ein Ende des Tempels selbst. Er wurde einige Jahre später zerstört. Warum? Weil alles vollbracht ist. Jesus sagt, es kommt die Stunde, da werdet ihr nicht mehr anbeten auf diesen Berg, den Tempelberg oder auf jenen, die Samaritaner das geglaubt haben, sondern wer anbetet, wird den Geist und in Wahrheit anbeten. Wir haben direkten Zugang in das Allerheiligste durch den einen Geist, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Überlegt dir das. Einmal im Jahr, für einen gewissen Moment, hatte ein hoher Priester das Privileg, hineinzugehen in das Allerheiligste, mit der Angst zu sterben. Und du, durch das, was Christus getan hat, alle Zeit, mit Freimut auch noch, ohne Furcht und Zittern, mit Freude, mit Erwartung, im Glauben, dass er dich segnet mit Barmherzigkeit. Als Christus zu dem sterbenden Verbrecher diese Zusage gab, heute wirst du mit mir im Paradies sein, denn nur, weil er den Vorhang im Tempel zerreißen wird. Erfüllt dich dieser zerrissene Vorhang mit Dankbarkeit? Ist das etwas, was dich mit Jubel, mit wahrer Freude, mit wahrer Freimut erfüllt? Nun lass uns das dritte Zeichen ansehen. Der laute Ruf des Herrn. Vers 46, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinem Geist. Als er aber dies gesagt hatte, verschied er. Christus, unser Herr, er hat es endlich vollbracht. Der Vorhang ist zerrissen, der Zorn Gottes ist ganz getragen, die Finsternis überstanden, alle Sünden aller Gläubigen an allen Orten, zu allen Zeiten auf einmal. Er hat es bezahlt. Es ist vollbracht. Und so ruft er am Ende noch einmal mit lauter Stimme aus und stirbt dann. Auch das hier ist nicht gewöhnlich. Es ist ein Zeichen. Warum? Nun zunächst einmal ist auffällig, dass er laut schreit. Also eigentlich würden wir sagen, Christus hat doch keine Kraft mehr. Was hat er denn jetzt alles durchgemacht? Zähl doch mal auf, was die Menschen ihn angetan haben. Und dann drei Stunden Zermalmt unter der Hand des allmächtigen Gottes, seines Vaters. Doch noch einmal mit lauter Stimme das alles hören. Doch was hier geschieht, ist nicht einfach sonderbar aufgrund der Lautstärke, sondern es ist auch ein Zeichen aufgrund der Sache, was hier passiert. Dann überleg einmal: Die beiden Verbrecher, die noch mit ihm gekreuzigt sind, die, die leben noch. Deshalb werden ihnen später auch die Beine gebrochen, damit sie schneller sterben. Aber Christus war schon verstorben. Warum stirbt Christus hier? Sag mir. Vielleicht wirst du sagen, das ist, ja, das ist auch nicht wunderlich, also vielleicht ist er verblutet an der oder einfach der Kreislauf hat jetzt hier versagt. Nein. Er stirbt, weil er seine Seele in die Hände seines Vaters übergibt. Mit anderen Worten, unser Herr entscheidet sich hier zu sterben. Das hier ist ein Zeichen. Oder kannst du dich entscheiden, wann du stirbst? Weil du deinen Geist übergibst, stirbst du dann sofort? Nein, er sagt, ich sterbe jetzt und er stirbt. Jesus ist der souveräne Herr, auch über sein Sterben. Und er entscheidet, dass er jetzt seinen Geist übergibt. Das ist das, was er gesagt hat in Johannes 10, ab Vers 17. Da sagt er, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, niemand nimmt mein Leben. Sondern ich lasse es von mir selbst aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Christus ist nun an den Punkt gekommen, wo er alles vollbracht hat und wo er nun seinen Geist übergibt. Er händigt sich selbst aus, er übergibt sich selbst, er bringt sich selbst da, er gibt seinen Geist dem Vater und damit erfüllt er das, wozu er gekommen ist. Denn noch einmal, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben, seine Seele, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus wird nicht einfach umgebracht. Ihm wird nicht einfach das Leben genommen. Er kam, um es zu geben als Bezahlung. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und wenn er sein Leben, wörtlich seine Seele als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern, also wird auferstehen aus den Toten und viele erlösen. Christus brachte sich selbst als Opfer dar, sein Leib und seine Seele, seinen Geist. Nimm hin, Vater, nimm hin, meinen Geist. Und sobald er dies gesprochen hat, verstirbt er. Das hier ist sein Zeichen, das alle hören sollen, alle sehen sollen. Er ruft laut und in dem Moment, wo er laut ruft, es ist vollbracht, er stirbt. Es ist ein Zeichen, aber es ist auch ein Zeugnis. Denn er ruft mit seinen letzten Worten voller Vertrauen seinen Gott an. Er zitiert hier eigentlich aus Psalm 31, wo König David, der verfolgt wurde, auch betet einfach. In deiner Hand befehle ich meinen Geist. Aber dieser hier, Jesus, er ist größer als David. Er ruft seinen Gott an, aber wie? als seinen Vater. Damit bekennt er am Ende, zum Abschluss, noch einmal, dass er was ist? Dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Er ist völlig überzeugt im Tod? Dieser ist kein Schauspieler. Dieser ist der Sohn Gottes. Und nun, wie, wie soll man auf all das reagieren? Auf all diese Zeichen? Auf die Finsternis, auf den zerrissenen Vorhang, auf diesen wundersamen Tod Christi, der mit einem Schrei an den Vater endet. Wie reagieren die Menschen darauf? Und wir haben hier drei Personen- bzw. Personengruppen und wir wollen uns anschauen, wie die Reaktion darauf aussieht. Erstens, der Hauptmann, Vers 47. Als aber der Hauptmann sah, was geschehen war, verherrlichte er Gott und sagte wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht. Dieser Hauptmann, das war der Befehlshaber über die Soldaten, die Christus schikaniert, erniedrigt, gekreuzigt, verhöhnt und verspottet haben. Das waren die, die Jesus gequält haben. Das sind seine Feinde. Doch dieser Mann und seine Männer, Sie, sie bekamen all diese Zeichen mit. Die Finsternis. Das Erdbeben, also wo der Vorhang zerriss. Sie sahen sein Sterben. Dass er stirbt wie sonst kein anderer, ohne Fluchen. Vielmehr übergibt er sich in die Hand seines Vaters. Er ist völlig überzeugt. Dieser Hauptmann, er sieht das alles, was geschehen war. Und weißt du, er hat so viele Menschen gekreuzigt in seinem Leben. Er hat so viele Menschen umgebracht als Hauptmann. Aber keiner ist wie dieser. Keiner ist mit ihm zu vergleichen. Er, er konnte das nicht abstreiten oder irgendwie wegerklären. Das hier, dieser Mann, der ist kein Verbrecher. Der ist kein Übeltäter. Wir, wir, der Hauptmann sagt es, wir haben einen Unschuldigen umgebracht. Dieser hier ist ein Gerechter, ich sage die Wahrheit, dieser ist hier kein Lügner. Er, der gerade starb und seine, seine Seele in die Hand seines Vaters übergab, dieser war ein gerechter Mann. Als aber der Hauptmann sah, was geschehen war, verherrlichte er Gott und sagte, wahrhaftig, in Wahrheit, dieser war gerecht. Was hier geschieht, ihr Lieben, das ist ein Wunder. Denn dieser Hauptmann, er war ein Heide, einer von den Römern, einer, der Gott nicht anbetete. Doch wir lesen hier, er verherrlichte Gott, den Gott der Juden, den einzig wahren Gott. Er rühmt ihn. Er betet ihn sogar an. Er verherrlicht ihn. Er lobpreist ihn. Und sagt, wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht. Dieser Mensch. Er war kein Lügner, wahrhaftig, er, er sagt die Wahrheit, er, er ist da völlig überzeugt davon, dass dieser Mann gerecht war. Er war unschuldig. Kein verrückter Spinner, kein Betrüger, kein Verbrecher wie all die anderen, die wir hinrichten, sondern ein Gerechter. Wenn dieser ein Gerechter war, aber hingerichtet wurde dafür, dass er sich als Sohn Gottes sah und als König der Juden, was bedeutet das dann, was der Hauptmann hier noch sagt? dann muss das die Wahrheit sein, dass das der Sohn Gottes ist, dass das der König der Juden ist. Als er sich übergab in die Hände seines Vaters und die Leute spotteten, weil sie ja meinten, er, er, ja, er würde nur behaupten, er sei der Sohn Gottes und der König der Juden. Nein, alle haben Unrecht an ihm getan. Er ist gerecht. Und tatsächlich sehen wir durch die Parallelstellen, dass sie das erkannt haben. Matthäus 27, Vers 54. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschehen war, fürchten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig dieser war Gottes Sohn. Hast du gehört? Markus, er beschreibt es so, dass es gerade auch mit diesem lauten Schrei doch einen Zusammenhang hat. Markus 15, Vers 39. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Diejenigen, die Jesus hier verspotteten und geißelten und quälten und Nägel durch Hände und Füße jagten, sie erkennen, dass dieser der Gerechte, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das Verfluchen verwandelt sich in Verherrlichen. Das Bespuckenes verwandelt sich ins Bekennen. Dieser ist der Sohn Gottes. Er ist es in Wahrheit, er ist gerecht, er hat nichts Böses getan. So wie der eine Verbrecher am Kreuz Christus noch erkannte, so auch der Hauptmann, der am Fuße des Kreuzes stand. Christus ist unschuldig, er ist der Gerechte. Und er fing an, Gott zu verherrlichen und Christus als Sohn Gottes zu bekennen. Sag, wenn du das alles hörst, bekehrst du dich? Verherrlichst du Gott? Bekennst du Christus als den Gerechten, als den Sohn Gottes? Was tust du? Wir lesen hier von einer weiteren Reaktion des Volkes, Vers 48. Und alle Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Die, die eins zusammengekommen sind für dieses Schauspiel, für ein Spektakel, manche von ihnen spotteten mit, doch die Stimmung änderte sich. Finsternis, Erdbeben, dieses Schreien, Bekenntnis des römischen Hauptmanns. Sie werden plötzlich überkommen mit heftigen Gefühlen der Trauer und der Angst. Sie sind entsetzt, sie sind bestürzt, sie sahen, was geschehen war. Und sie schlugen sich an die Brust und sie gingen. Als Ausdruck des Wehklagens. Kein Sport mehr, keine Sensationslust mehr, sondern ein ernstes in sich gekehrt sein, ein nachdenkliches gehen mit schwerem Herzen. Was ist da gerade geschehen? Was sind das für Zeichen? Was wird wohl über uns kommen? Haben wir zu Unrecht? Diesen Gerechten gekreuzigt? Haben wir es mitgetragen, zumindest gebilligt? Standen wir einfach dabei? Was ist hier geschehen, wenn solch, wenn solche Zeichen geschehen? Sie sind entsetzt. Vielleicht ist heute der Tag, wo du, möge Gottes schenken, dir das erste Mal an deine Brust schlägst und ganz anders nach Hause gehst, als du hierher gekommen bist, nämlich nachdenklich bewegend im Herzen, was du gehört hast, um doch zu erkennen, dass dieser der Sohn Gottes ist, der einzige Retter. Mögest du nicht gleichgültig einfach nach Hause gehen und als wäre nichts geschehen, als hättest du nichts gehört, sondern möge das, was du hörst, an dir arbeiten. Wir hören noch von den Bekannten und den Jüngeren, Vers 49. Aber alle seine Bekannten standen von fern auch die Frauen, die ihm von Galiläern nachgefolgt waren und sahen dies. All die Bekannten von Christus, sie kamen herbei, sie schauten zu. Und weißt du, was sich dadurch erfüllt? Ein altes prophetisches Wort aus Psalm 88. Ich lese mal in Auszügen. Da heißt es, du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Zorn und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen, ich kann nicht herauskommen. Deine Zorngluten sind über mich hingegangen. Deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Du hast mir entfremdet, Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis. Seine, seine Bekannten, sie stehen mit Schrecken weit entfernt. Sie schauen aus der Ferne. Sie sind entsetzt und in der Ferne stehen auch die Frauen, die ihm eigentlich nie von der Seite gewichen sind, auch jetzt in diesem Moment. Aber sie stehen in der Ferne, die, die sich um ihn gekümmert haben und um die Apostel, die so fleißig gedient haben, die treu waren, hier bis ans Ende. Aber wie wird es ihm wohl ergangen sein, als sie das gesehen haben? Tief in Gedanken versunken, voller Trauer, Sie werden versucht haben, irgendwie zu verstehen, was da gerade geschieht, aber sie konnten es nicht. Wie wunderbar ist es darum, dass wir bald weiterlesen dürfen, wie sie sich um den Leichnam kümmern und wie der Auferstandene ihnen begegnet und wie er ihn die Augen öffnet und plötzlich alles Sinn macht. Weil weißt du, wenn Gott dir nicht die Augen öffnet dafür, was am Kreuz geschah, du wirst einfach nur aus der Ferne schauen und wirst nichts verstehen. Möge Gott es dir schenken, dass deine Augen erleuchtet werden zu sehen, was da geschah in der Finsternis, was da geschah, als der Vorhang zerriss, was da geschah, als Christus seine Seele dem Vater übergab. Denn alles ruft dir zu. Dieser ist der Sohn Gottes, der einzige Erlöser. Folge doch dem Hauptmann darin dass du heute Gott verherrlichst und bekennst, dass Jesus Christus der Gerechte ist, der Sohn Gottes. Möge ein jeder von uns, jeder, von der ersten Reihe bis zur letzten hier, glauben an diesen Sohn. Glauben, dass er in dieser Finsternis auch deine Sünde getragen hat, für dich bezahlt hat, damit du nicht in der Ferne stehen bleiben musst sondern hinzukommen darfst in die heilige Gegenwart Gottes, wo du Vergebung findest, ewiges Leben und Annahme bei Gott, den Vater, in alle Ewigkeit. Und zwar allein durch Christus, den Gerechten. Gepriesen sei der Herr aller Herren, der König aller Könige, unser mächtiger Erlöser in alle Ewigkeit. Amen.